0: Isabela pela bola bianca, faz o levantamento fechado, toque de GOL! Ah! Ah! Minas do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Agora também de outras modalidades meninas, né? Hoje nós estamos com uma convidada super especial, mas antes de apresentar, eu vou chamar no os nossos queridos amigos aqui. Estamos com o time completo hoje, de novo, Sempre é bom. É, Fê, já manda aí o seu oi inicial, o seu recadinho aí.
2: Tá, galera, vamos fazer um programa aí. Tileira nata aí, cara, conversar com a gente hoje.
3: Deixos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, Bem-vindos a mais um programa. Quero agradecer muito a presença da Oti aqui. E é, vamos para um programa super legal com a artilheira.
1: Eita
0: Vamos para mais um programinha aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Presença super especial da nossa artilheira matadora no futebol e no Free Fire, a Oti. <risos> vamos que
1: vamos. Ai, ai, eu <risos> manda <não> é oi, <risos>
4: <risos> e aí, galera, prazer estar aqui conversando com vocês, poder bater esse papo, resenhar um pouco. Obrigada aí pelo convite.
1: Isso, então já vamos começar já esse papo, que a resenha vai ser boa. O Fê, já manda a sua primeira pergunta aí.
2: Bom, como de costume, a gente sempre pergunta como foi a carreira, né, até chegar no Palmeiras, então gostaria que você desse uma resumida pra gente.
4: Bom, é, eu comecei... Nova, né, jogando aqui na cidade só com os moleques mesmo, mas quando eu já atingi uma idade, assim, boa, né, 11, 12 anos, meu pai conseguiu um teste para mim lá na Ferroviária. Então, eu fui e graças a Deus eu consegui passar, mas eu fiquei um ano, mais ou menos, fazendo esse... Sair de volta, né, daqui da minha cidade, que dá mais ou menos uma hora e meia até Araraquara. Então, eu ia duas vezes na semana, um dia minha mãe não trabalhava, ela só me levava. Outro dia, meu pai, que na época ele era motorista da prefeitura, ele levava os alunos para a faculdade. Então, eu já ficava lá para esperar ele para poder voltar. E assim foi mais ou menos um ano todo. E, e quando eu completei 14 anos, se eu não me engano, eu fui morar lá no alojamento. Fui, fui, eu mudei, mudei para lá, né, mas eu tinha meu pai perto, porque ele ainda trabalhava com isso de motorista, de levar, então ele sempre estava lá. E aí eu fiz, fiquei, acho se eu não me engano, três anos em Araraquara, ou quase isso, quando eu conheci o Centro Olímpico. Tive o prazer de conhecer o Jonas, de trabalhar com ele. Foi que eu fui fazer um teste no Centro Olímpico, fiquei uma semana fazendo o teste com as meninas, do Sub-17 na época conseguir passar conseguir ficar lá e foi um dos foi onde eu mudei né como atleta como pessoa fiz o meu sub-17 meu sub-20 e em 2016 a gente é, jogou com, competições adultas né com o um time sub-20 então foi um ano muito bom tanto que no meio do ano eu recebi uma proposta para jogar no Braga em Portugal e eu não pensei duas vezes né foi uma conquista muito boa para mim, minha família ficou super feliz, super me apoiou. E eu fui, foi uma experiência muito boa, a gente conhece outras jogadoras, né? outros treinadores, outros estilos de jogo completamente diferentes, então foi uma oportunidade muito boa. Mas no meio de 2017, eu recebi uma proposta do Jonas para ir para o esporte, porque eu tinha trabalhado com ele no Centro Olímpico e eu fui. Então eu fiquei no esporte um ano e meio. Mais ou menos. Em 2019 eu recebi uma proposta para vir para São Paulo do Lucas, que eu já tinha trabalhado com ele no Centro Olímpico também. E eu vim para São Paulo, né? Envolve muitas outras questões. Então eu resolvi vir. E esse ano eu recebi uma proposta para vir para Palmeiras. E estou super feliz de ter aceitado ela. Estou vivendo coisas maravilhosas e espero que tudo isso volte né, para ter mais emoções. É isso. Nós estamos bem felizes que
1: você está aqui também.
4: É, vou chamar o,
1: o cara das perguntas polêmicas. Sanches, manda a sua aí.
3: Então vamos de pergunta polêmica, né? Uh, vamos falar um é. pouquinho da sua transferência. O, a questão é, muito se falou que você se transferiu pelo Palmeiras é, pelo dinheiro. É, a torcida de São Paulo tinha chamou bastante de mercenária quando você se transferiu e muitos também falaram que tem a relação do, do coração. Você já assumiu várias vezes com a Cepal de coração. É, você poderia co contar para a gente como que foi essa negociação? A diferença é muito grande de salário para ter toda essa conversa? E como que foi também com a diretoria de São Paulo? Como que surgiu essa negociação? Poderia falar para a gente um pouquinho, por favor?
4: Bem polêmica, né? <risos> Mas... É... Como eu sempre falo para qualquer pessoa que me pergunta né, como eu me senti sendo chamada de mercenária, é, no, no, no primeiro momento assim eu fiquei muito triste, né? fiquei bem mal. assim, Porque quem conhece o futebol feminino, quem vive de futebol feminino, sabe como as coisas são, sabe que a gente não recebe milhões como o masculino recebe. A gente não tem um, um, uma vida feita como os jogadores do masculino têm então você que está no futebol feminino e lutando para você conseguir ter um, um, uma vida boa né? ter um, é, um salário bom poder ajudar sua família você ser chamada de mercenária é uma coisa bem triste depois de você ter feito um, um ano bom ter vivido coisas boas e você sair a, a, é, desse jeito é bem triste mas depois conversando com várias pessoas eu vi que realmente quem fala, quem fala essas coisas quem fala essas coisas não conhece futebol feminino então a gente sempre está buscando uma coisa uma melhora para nossa vida né tanto pessoal como profissional então foi uma negociação um pouco complicada mas como a gente falou na minha apresentação eu saí de consciência tranquila minha consciência está limpa a gente fez as coisas tudo da melhor maneira possível mesmo com todo, com tudo isso acontecendo com toda essa turbulência acontecendo então eu tô bem tranquila. Foi meio difícil na época, mas é uma coisa que depois eu percebi que não tinha o um porquê eu ficar assim, sendo que as coisas tinham sido feitas da melhor, da melhor maneira possível, né? Em relação à diretoria, não tenho muito o que falar, até porque eu acho que já foi né, o que aconteceu, então eu tento seguir aí, mas não guardo nenhum tipo de, de raiva ou tristeza em relação a eles ou torcida, e é isso, é a questão também de ser time do coração, acho que no feminino já aconteceu várias trocas né, de rivais, tanto de, de clubes grandes, e aí quando eu vi o Palmeiras todo mundo já falou que era, que era o meu time do coração, nem, ninguém me conhecia e já falaram isso, mas eu nunca escondi isso, tanto na apresentação eu deixei bem claro que meu pai ele é muito palmeirense, ele ficou muito feliz com a proposta mas foi como eu falei, no futebol feminino a gente sempre está buscando qualquer, qualquer melhorazinha que for para sua vida, profissional como pessoal, a gente tem que abraçar a oportunidade. Então nessa, nessa chance eu tentei ser o mais profissional possível, não deixei a minha emoção tomar conta de tudo, né, querer decidir tudo. Então acredito que foi uma decisão boa que eu tomei na minha vida.
0: Bom, vamos lá, Oti. É, você falou que teve a oportunidade né, de atuar no... é, em Portugal, né? teve essa experiência europeia. Eu queria que você contasse um pouquinho né, das diferenças né, do futebol europeu para o brasileiro, em termos de estrutura, né, até em termos de futebol mesmo. Né, você teve uma boa passagem por lá, é, contasse um pouquinho da passagem e essas diferenças aí.
4: Bom é, na época que eu fui em 2016 acho que o futebol feminino não estava tão em, tão em alta como estava ano passado, como estava esse ano. Então foi uma surpresa para mim poder conhecer toda aquela estrutura né poder ver como que funcionava um time profissional mesmo de futebol feminino, poder conhecer outros estilos de jogos, outro estilo de treinador né, uma pessoa mais que eu tinha um treinador muito rígido, então, foi bem... Acho que foi importante para a minha... minha carreira poder ter passado lá, poder ter vivido tudo. Tudo aquilo. E foi muito bom. A galera lá de Braga apoiava muito a gente. Eles iam quase sempre nos nossos jogos, davam um público legal. Não lotava, mas tinha os fiéis, né? Que sempre iam assistir. Então, era bem bacana. Foi bem bacana.
2: É... Eu quero saber quando você vai pagar a o... minha aposta, né? É um rodízio de pizza aí até agora. Você nem lembra da
4: aposta. Quarentena, né? Agora não pode, não dá. Já tá tudo fechado. Não, mas a gente marca, a gente marca. Tem que ir pra São Paulo ver o um jogo nosso. Aí não, a gente vai, vai.
2: pô. Eu tô vendo a visita lá pro Ricardo, lá no... em Vinhedo, lá ver ele chamando a atenção de vocês lá.
4: Vixe, só vai ouvir meu nome. <risos>
2: Queria que você falasse nesse tema de quarentena aí, que você fez aqui para o interior, de grande aqui.
4: <risos> Bom, como não sei se, você, se vocês conhecem o interior aqui, né? Minha cidade tem pouco mais de 8 mil, 8 mil habitantes, então realmente não tem nada. É uma quarentena quase a vida toda. <risos> então, Mas está sendo bem tranquilo, eu estou em casa, tô curtindo minha família. Desde quando eu comecei a jogar, acho que eu nunca fiquei tanto tempo em casa como eu tô agora. Então, eu tô aproveitando bastante, treinando sempre também, que não pode parar, né? Então, mas tá bom, tá, tá legal, mas já deu, né? É na hora da de, de gente voltar, não vejo a hora.
1: <risos> você saber, o Fê é daí, né, da região, mas eu, a minha família, passei a minha vida inteira em Rio Preto, e o Tomás também, ali... O é... Que, que é? Cedral?
4: Tomás? Como... Onde que é? Pês, né? Pez, urupez. Essa eu não conheço, não. Rio Preto eu conheço. Pô, ele é do é.
0: lado também. 10 mil habitantes também.
4: Aí, ó, pequenininho. Ele sabe como é, né? Não tem nada. Não tem nada, nada, nada. É uma
0: igrejinha, um barzinho.
4: Isso,
0: isso. Uma pracinha. Uma pracinha.
4: Só. É, é, é muito bom. <risos>
1: Eu queria aproveitar esse papo de quarentena e perguntar é, como que vai é a quarentena no sentido de treino, de é, futebol, e se tem alguma previsão. O Alberto falou numa, numa live que a gente fez parte, né, do nosso palestra, que ele tem um acordo com a CBF de um mês, se eu não me engano, é, de treino, e para até voltar. tal. Eu queria saber se vocês têm alguma previsão já de volta aos treinos, como que tá isso? Como que foi esse período de treino sozinha, né?
4: É, um pouco, um pouco ruim, né? Você não ter as meninas do treino, né? Você não poder ter aquela resenha, poder ter o, ter o contato, né? De estar perto, de você conversar sobre os jogos. Ainda mais a gente que tinha acabado de, de vencer um clássico, né? Então os nervos estavam a flor da pele, né? A gente não via a hora de ter outro jogo, de ter outro, de ter mais um clássico. Mas, infelizmente, né, ver essa pandemia, mas a gente tá tentando extrair o melhor possível, o Palmeiras tá dando toda a assistência possível pra gente, a gente faz treino por live toda semana, toda semana pelo menos tem um, a gente tem reuniões, eles passam todo o treino pra gente, todo o treino completinho, manda vídeo de como tem que ser realizado o trabalho, então eles estão dando total assistência pra gente, né, não tá... não deixou a gente de lado nisso. E a questão da volta Eu acho que é isso aí que o Alberto falou né A gente está esperando mesmo eles Definirem alguma coisa Então a gente está por conta deles Sem uma previsão, eu acho Esperar, né? Quem sabe, não sei continuar no ar Não sei
1: <risos> não. Bom. não sei Continua aí
3: hoje você Teve alguns jogos, né, que pra mim você atuou muito bem, porém você não marcou. E alguma alguma parte da torcida do Palmeiras, ela meio que é impaciente. Meio não, mano, bastante impaciente.
4: É, tô acostumada. <risos> tô ligada aqui como é. E eles
3: começaram a mandar algumas mensagens pra você. Como você tá se sentindo em relação a, a não ter marcado ainda? E, e como que você tá trabalhando pra que esse momento saia de uma forma legal, mais rápido possível também?
4: bom é, já eu, como eu já falei em algumas outras lives né acho que é, essa cobrança é normal de ter claro que o torcedor espera o melhor de uma pessoa de uma atleta que vem, que vem contratada nova né para um elenco que já tem todas as suas jogadoras você chega então é normal acho que ter essa cobrança no começo foi um pouco difícil né quando tava ali todo mundo meio em cima, foi bem difícil mas eu tive total apoio da, da nossa comissão das atletas principalmente todo mundo tava ali me estendeu a mão para me ajudar, nos treinos principalmente, então eu acredito que vai sair eu tenho essa certeza que vai sair o gol e vai sair na melhor hora possível, tenho certeza em relação às redes sociais mensagens eu evito, né? Tô evitando bastante de. Evitava, né? Que agora não tem muita mensagem, mas de ver, né? Então tento não olhar, né? Claro que uma ou outra a gente dá uma olhadinha, mas não responde, deixa ela ali quieta, apaga. Mas é isso, a gente tem que saber lidar com pressão, com cobrança a todo momento, querendo ou não, a gente tá num clube grande com o Palmeiras. Então, a expectativa para a gente esse ano está alta, então a gente tem que saber lidar com todas as cobranças, críticas que tiver, sendo boas ou ruins. Mas ah, tem mais uma aí?
0: É, tenho sim. Eu queria perguntar para hoje, né? A gente começou falando bastante do futebol feminino no geral, né? E até de, de, em termos de estrutura, assim, o Palmeiras até chegou a reformar né? o vestiário. Como você avalia hoje a estrutura que o clube dá para vocês, assim?
4: Olha, eu acho que é uma, é uma estrutura boa, a gente tem tudo ali em Vinhedo praticamente, e tudo que a gente precisa tá no nosso alcance, não é uma coisa que, que, como pessoas de fora falam, né, que gostam muito de falar, mas a gente tem tudo ali, o nosso vestiário, se você ver, ele é tudo bonitinho, todo pintadinho, tem todos os símbolos do Palmeiras, isso é... Acho que é, é lindo de se ver, né? Você ter um vestiário desse, você se sente mais próximo do que é um vestiário no Aliança. Claro que não é a mesma coisa, mas só de você ver ali que eles se importaram em fazer isso pra gente do feminino já é uma, uma coisa bem legal. E ali em Viada a gente tem tudo. A gente tem todo... Tudo que a gente precisa a gente tem perto, né? Então eu acho que a estrutura que eles deram pra gente, está dando pra gente, é uma das melhores que tem no Brasil.
1: Deixa eu te perguntar uma coisinha, e a sua adaptação uh, tanto ao Palmeiras quanto a Vinhedo, a gente sabe que não foi assim apesar de ser o rival, não é uma grande mudança no sentido de que você já tinha várias amigas né, no elenco do Palmeiras mas como que foi sua adaptação com o elenco a sua adaptação em Vinhedo mesmo, na cidade, como que aconteceram
4: essas coisas? Olha, acho que por mais que eu Tenha, né? na época tinha amizades aqui no Palmeiras eu estava bem, bem receosa eu estava com bastante medo de, do que, como iria ser né? como as meninas iriam recepcionar tanto eu como a Ari como a torcida ia ver a gente como ia ser tudo ainda mais eu que estava lesionada, estava né? voltando de lesão então foi tudo foi, ocorreu um medo mas ao mesmo tempo eu estava feliz sabia que eu tinha pessoas ali dentro que me conheciam sabiam do meu trabalho sabiam como eu sou como pessoa e graças a elas eu me ajudaram muito a poder chegar mais tranquila né ver que não é um bicho de sete cabeças como eu estava pensando mas foi resenha sempre teve resenha né tive que aguentar aí da da Copa Paulista né zoaram bastante <risos> mas, mas... Mas faz parte, foi bem legal Eu me enturmei rápido com elas, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito da resenha Então eu já chego resenhando ah, <risos> Chego ali na conversa Então foi bem tranquilo Acho que... E da questão de vinheta Vinheta é uma cidade calma, né? Pelo menos até a parte que eu vi, né? Meio pequena, então eu já tô acostumada, né? Eu venho de uma cidade pequena Cidade calma
1: A gente quase não sabe que você é resenha Que você gosta de uma resenha <risos>
4: Nem tinha essa informação, não. <risos> Nem parece, né? É. Só um
0: não parece, não.
3: Falar em resenha hoje. Eu vou tocar no assunto aqui um pouquinho mais pessoal. A sua família. Você falou da sua família um pouquinho no começo. É, como que é eles, eles com você quando você realmente decidiu que iria jogar futebol profissional? Você falou que seu pai te, te ajuda bastante nisso. Como que sua família trata? Como que, que tá a situação da sua família?
4: Bom, desde, desde pequena, né? Eu acho que minha mãe e meu pai, eles sempre me apoiaram. Eles não foram... Nunca um só apoiou e o outro ficava meio assim, né? Então, os dois sempre me apoiavam. Minha mãe sempre deixava eu ir brincar na rua, jogar bola. <risos> Chegava em casa sem assim, a tampa do dedão. Mas... É ela apoiou bastante, minha mãe, meu pai principalmente, né? a gente sempre, é, ela fez muito esse esforço na, quando eu estava na ferroviária, como eu falei, ela deixava de trabalhar um dia todo da semana, né? o dia todo para poder ir comigo para Araraquara para poder ficar lá comigo, treinar, para depois a gente vir embora. Então, eles sempre estiveram do meu lado, vivendo as minhas alegrias, na minha, minha tristeza também quando eu machuquei, quando eu pensava claro que que todo atleta tem as dúvidas né quando eu pensei já em dar uma pausa, não sei, não sei se era isso mesmo que eu queria, minha mãe estava ali do meu lado falando que eu não ia, que eu já tinha vivido muita coisa pra parar agora, então ele, eu é, ver eles felizes com as minhas conquistas me deixa mais feliz ainda. Então eu estou sempre aí por eles. Importante, né? Ter o
1: apoio da família Principalmente pra, pra esses Essas profissões são tão Difíceis, né? Sim Você, Mais uma?
2: Ah, é... A gente xingou bastante você Quando você fez gol na gente lá no Brasileirão Também, tá? Não <risos> <risos> é, Foi só com a Paulista não. A gente sofreu bastante com vocês lá A Tainá tava lá no estádio Viu? O seu gol, viu o seu
4: gol de Lulado. Nossa, subiu de perto. o <risos> que eu não estou no estádio,
1: né? Eu vi todos os meus sofrimentos do, do ano passado contra, contra o São Paulo. Eu vi em loco. Foi horrível. Enfim, é isso.
2: Se é, <risos> você falasse um pouco do, do campo, né? Como que é a diferença de como você atuava no São Paulo e agora com o Ricardo, né? E com, com o Ricardo você sai mais da área, ele pede mais que para você sair, enfim. E gostaria que você falasse a diferença de tática de como era no São Paulo e como é no Palmeiras.
4: Bom, no São Paulo a gente treinava no sintético, né? Então a gente a gente ia algumas vezes treinar no campo, mas a maioria dos nossos treinos era no sintético. E depois a gente tinha os jogos no Pacaembu, né, que é um campo excelente. E o campo de Vinhedo, eu acho que melhorou bastante. Acelerou muito. Então, a gente, além da gente jogar lá, a gente treina. Então, a gente tem essa vantagem de saber né, os atalhos do campo. Saber como que está ali, como que tá aqui. Mas, no começo da minha adaptação, eu estava com um pouco de receio. né, Por conta da minha lesão no um tornozelo. Estava bem receosa né, de como ia ser, como era o campo. Onde pisar, onde não pisar. Mas, foi tranquilo. Eu fui, fui voltando aos treinos ao pouco, né, aos poucos. Né, não foi uma coisa... E já chegar e já ir de uma vez. Então, deu para deu se adaptar bem. Agora, o campo tá, Eles melhoraram bastante, aumentaram um pouco, né? Então, tá, tá bem legal. E a questão do Ricardo é, é um desafio, né? Cada lugar que a gente vai, a gente tem um desafio novo. Então, no São Paulo, eu não era tão acostumado a fazer esse estilo de jogo que ele gosta, né? De sair um pouco da área, de vir buscar mais a bola. Mas eu tô tô me adaptando, né? A gente tem que sempre buscar a evolução, buscar fazer alguma coisa a mais no nosso jogo. Então ele, ele é um ótimo profissional, quem conhece ele sabe, ele e é, ele é muito paciente comigo, então eu acho que a tendência é melhorar, né? Graças a Deus, vai dar tudo certo.
2: Aqui a gente defende bastante sua, sua utilização maior, né? A gente sabe que depende mais do treinador, mas a gente defende bastante você aqui. Acho que, pra mim, assim, eu... entre as 11 você estaria, né? É, principalmente pelo pivô que você faz, segura bastante a bola, desafoga bastante, né? Porque uh -huh. é, a bola chega, a zagueira bate na massa, né? Pra <risos> falar o certo, né?
4: <risos> é, eram estilos de jogos diferentes, né? Do São Paulo e agora ali do Palmeiras dessa parte de, né, de ter que sair um pouco mais. Mas eu tô me adaptando, tô buscando melhorar isso nos treinos. Então, tá, tô evoluindo a cada dia.
2: É muito importante que no, no gol contra o, do, contra o São Paulo, você participou dele, né? A gente até falou aqui no programa com a Karen.
4: Deu para subir lá, né? É, então. Para dar uma bagunçada na área.
2: <risos> São detalhes que decidem, né?
4: Sim, sim.
3: Falar no, em, em titularidade um tipo de jogo a Bia ela ainda não ela não com o Palmeiras né isso abre uma vaga no time Eu creio que que volta ao que que estava acontecendo antes né que a Carla volta para o meio a Bianca volta para o lado e você volta para para o centro de centroavante é mais ou menos isso que vocês que vocês têm pensado que o que o Ricardo tem falado com vocês ou ainda não foi conversado nada disso
4: Olha, acho que a gente não conversou sobre isso ainda, né? E também eu acho que você ser titular é consequência dos treinos, né? Então eu tô buscando em todo treino buscar ali minha vaga, né? Incomodar ali as meninas, porque eu sei que são meninas de alto nível, né? Não é sempre que você tem de um lado Carla Nunes, do outro é, Biasa Nerato e a Bianca ali mais, mais o seu lado para competir, né? Então é mais um desafio para mim, né? Mais um. Né, e de tantos que eu tô tendo, mas se depender de mim aí eu vou buscar isso, eu tô buscando essa titularidade desde quando eu cheguei, e acho que o Ricardo sabe do meu jogo, sabe do meu potencial, então acho que no momento certo ele vai saber a hora de me usar, então eu não tenho tanta pressa em relação a isso.
0: É, queria perguntar para hoje, né... Essa parceria sua com a Ari também, né? Vocês vieram juntas do São Paulo, jogaram juntas em alguns jogos aqui no Palmeiras, né? E queria perguntar se isso facilitou o seu processo também, né? Você já ter a Ari ali, vocês jogarem juntas antes, jogarem juntas agora. Esporte também, né? Jogaram no esporte. Ah, é verdade? Esporte também.
4: É, a gente, a gente jogou junto no Centro Olímpico também, né? Ela... Eu já estava no, no profissional, né, que era o sub-20, e ela veio como da base. Né? Então, a gente já começou a jogar junto ali. E a Ari, ela é uma excelente atleta, né? todo mundo sabe disso. E a gente jogou junto no esporte, né, vários jogos. Então, desde o esporte, a gente já, desde o Centro Olímpico, a gente tem esse, essa amizade. E ajudou bastante, sim, ela ter vindo para o Palmeiras comigo claro que em algumas partes, em outras foi ruim, né? Ter vivido os ataques junto com ela foi ruim. Mas a gente ter vindo junto ajudou, né? Essa adaptação. Porque eu e ela era nova. Apesar que a gente tinha amizade, a gente tinha a Marissa de amiga, que a gente também tinha jogado junto no Centro Olímpico. Foi que ajudou bastante. Mas é legal, é legal você ter alguém ali que você já conhece, você já sabe o estilo de jogo dela, você já sabe como ela joga, ela já sabe como eu jogo. Então... Nessa parte aí tá sendo, tá sendo legal ter ela ali do meu lado.
0: Show de bola. É muita resenha, né?
4: <risos> e a resenha também, né? <risos> que tem bastante.
2: <risos> é, segundo os dados do Gol aqui, se não tiver errado, você tem uma média impressionante aí de 0,54 gols por partida, né? Que é um baita uma média para um centroavante, né? Em quem que você se inspira Eu sei que você gosta muito do Jesus, né?
4: É, eu gosto muito do Gabriel, né, dele ter vindo da base ali do Palmeiras, ter ter estourado no profissional, né, como ele estourou. Então eu gosto muito do... do jogo dele, né, acho que ele é um jogador muito disciplinado, né. Ele só não faz a função dele como centroavante, né. Ele faz tanto a dele como a dos outros, a gente teve de exemplo na Copa do Mundo, né. Mas eu gosto muito, é, a gente... eu... eu gosto muito de ver futebol, né. Então eu não olho só a minha posição, eu gosto de ver vários outros jogadores, mas acho que da questão de centroavante eu gosto muito do Lewandowski também. Acho ele um baita jogador, baita finalizador, né, no caso. E Soares também, eu sou muito fã, tanto dele jogar no Barça, gosto muito dele também. E eu é, são vários, né? Eu acho que cada, cada jogador desses times europeus, né, eles têm uma característica diferente. Então é bem legal de, de, de ver todos, né? eu gosto de assistir todos. Eu gosto do Firmino também, que faz bastante esse papel de falso 9. Então eu tento sempre assistir todos os jogos possíveis para extrair um pouco da qualidade deles, né? ver o que eles fazem, como eles se comportam no campo. Então é... tenho vários, né? Difícil citar um só.
2: <risos> Mas a diferença tá boa. Eu sou só cara bom, pô.
4: Ah, é, né? A gente tem que se inspirar nos melhores, né?
2: É bom, isso.
4: Você...
1: Desde quando você, assim, você atingiu essa altura? Porque você é bem alta, né? Olha, eu acho
4: que desde, desde os meus 15, 16 anos eu já tinha essa altura, viu? Acho que eu parei ali no 70 e fui pegando 71, 72... Eu sempre fui alta, né, então...
1: Já lá no início do, do seu... Já, já era... no
4: início já era alta, já. E já.
1: você sempre pensou em ser atacante? Você nunca passou pela sua cabeça, sei lá, zagueira?
4: <risos> eu sempre fui, né, desde o começo já, já comecei assim de centroavante, então eu comecei e fiquei, né. Joguei, já tentei ali algumas vezes jogar pela ponta, tentar alguma coisa ali, mas centroavante é onde eu me identifico mais, gosto mais de jogar, né. Onde um eu me sinto mais à vontade. É, essa foi, né? No caso, deu certo, né? Então, tá, <risos> É, Espero que continue, né?
3: Pensando nessa questão de posição, é, por exemplo, a Bianca, ela faz duas funções, né? Ela faz a função de lado e faz. Na verdade, faz três. Função de lado, a função de 10 e a função de centroavante. Você também tem essa. Uh, flexibilidade de estar tá jogando em outras funções, mas os, por mais que você acabou tenha falado que gosta de jogar centroavante, você também faz a função de lado, também faz a função de segundo atacante, por exemplo, que é aquele atacante que vem atrás do centroavante.
4: Olha, no, no começo ali do São Paulo, eu fiz alguns jogos de ponta, estava fazendo alguns jogos de ponta, acho que eu consigo me adaptar bem, como eu falei, eu tento... Ter bastante disciplina, ouvi bastante o que o treinador pede, mas essa parte de mais de ser meio, mais ali é, segundo atacante, eu acho que eu nunca fiz. Então não sei como eu iria me sair, mas estamos aí, né? Aberto. É o que vier. Mas eu, eu gosto também ali de fazer uma ponta, correr um pouco, né? Buscar um asfalto. É, assim, é, é legal. <risos> mas acho que centroavante é onde eu fico mais à vontade.
0: Vamos lá. É. Olha, Oti, eu queria te perguntar também, assim, uma coisa mais pessoal mesmo, né? É, eu sei que você expultou aí né, jogos muito importantes na sua carreira de São Paulo, de Palmeiras, talvez até do Braga. Eu queria que você citasse aí alguns jogos, é, cara, que você lembra, que você fala, nossa, esse jogo aqui foi muito importante para mim na minha carreira.
4: Acho que lá em 2016, quando a gente fez a final contra o Iranduba, do, do Brasileiro Sub-20, né, que tinha 17 mil pessoas no estádio. Foi, foi bem legal, foi muito emocionante para minha carreira. Foi uma coisa inédita, né? Eu nunca tinha visto tanta pessoa assistindo um jogo de futebol feminino. Ainda saindo com o título, foi mais legal ainda. Então, acho que esse é um dos jogos que eu gosto bastante. A final da, do Brasileiro da 2 também foi uma um jogo que eu não vou esquecer meus pais saíram daqui foram lá para Belo Horizonte assistir então foi mais emocionante ainda e eu acho que os clássicos né, que a gente joga não tem como você esquecer né por mais que às vezes venha derrota venha empate mas é sempre uma emoção diferente né são jogos difíceis jogos gostosos de jogar né então acho que esses aí é os que são os que mais me, me marcam
3: Oti, tem uma pergunta aqui para você em relação a quando você jogou contra o Palmeiras, né? Quando você veio para Vinhedo jogar várias vezes contra o Palmeiras, a pressão da torcida. E agora você está do nosso lado. Como que é a diferença, né, de jogar contra o Palmeiras, jogar no Palmeiras? E o Alberto também falou que já tinha negociação para levar jogos para São Paulo, muito provavelmente para o Aliança, mas também podia ser para Caimbu. Você jogou muito no Pacaembu ano passado e tem a atmosfera do Pacaembu. Como que seria para você jogar no Allianz, a diferença de jogar em Vinhedo, a diferença de jogar no Pacaembu, e, a e, e como que é a pressão da torcida sendo adversária e a pressão da torcida a favor?
4: Bom, acho que aquele jogo que a gente teve da SEMI da, do Brasileiro da 2, né, que foi ali em Vinhedo, foi um jogo que a torcida pegou muito no nosso pé. Praticamente o estádio estava lotado, e é muito pertinho ali né, a torcida do, do campo. Então a gente ouviu tudo quanto é tipo xingamento, tudo o que você imaginar eles falaram ali pra gente. Então foi um jogo bem complicado nessa parte. E estando a favor também, eles xingam, eles apoiam a todo momento. E o momento eles estão te xingando, estão falando que você é a pior do mundo. Passa 10 minutos, eles já estão te elogiando, falando que você é a melhor do mundo. Então é, é legal, mas também você fica um pouco pensativa nisso, né? em questão de jogar em São Paulo, eu acho que é uma boa, é legal, é, se a torcida assim, abraçar a gente como ela abraça em Vinhedo, acho que no Pacaembu a gente conseguiria fazer um público bom, fazer uma atmosfera boa, porque quem já foi em jogo do Pacaembu sabe como é legal você assistir, você estar tá ali jogando, também é bem legal de ver o público apoiando, gritando, então seria uma coisa legal, espero que se, eu, se tiver a oportunidade de jogar em São Paulo, a torcida nos abrace e vá nos jogos, né? Que é, que é bem legal de assistir.
1: Depender da gente vai lotar.
4: Opa, então tá,
1: tá ótimo.
3: Campanhas e campanhas, lotem o estádio.
1: Campanhas, exatamente. Pode deixar que da torcida a gente cuida.
4: Mesmo, mesmo não indo muita gente, a gente sabe que os que vão é, são, vão estar ali para apoiar para a gente quando a gente precisar, vai cobrar. Então, indo um ou mil, a gente vai jogar por eles. Então, é...
3: Sabe que os que vão são barulhinhos.
4: Sim, sim, eu já, já, já conheço.
3: <risos> Inclusive, no jogo da final do,
4: da Copa Paulista... Eu estava na torcida, eu tava na torcida. Eu lembro,
1: você estava já machucada, né?
4: Eu tava, manca na torcida. Você
3: tava. E, e não sei se você lembra, mas o Palmeiras virou, quando começou o canto de Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Sim,
4: é o que eu falo, né? Torcida é o 12º jogador, né? Então, se eles estão ali te incentivando, estão gritando por você, você já passa mil coisas na sua cabeça, você já pensa, poxa, vamos lá, vamos que dá. Se eles estão acreditando, por que eu não vou acreditar, né? Então, foi, foi bem foi bem duro esse dia, aí eu tava com medo até de olhar pro lado, assim. <risos> Mas é legal. É legal ver a torcida apoiar, ver a torcida cantar os cantos que eles é, cantam pro masculino, né? Isso que eu, que eu gosto também. Bem legal.
2: Pode falar, a gente não vai contar pra ninguém. Pra quem você torceu nessa final
4: aí? <risos> é meio difícil, né? A gente brin... Eu brinquei quase todos os jogos que a gente tinha contra... Na época eu tava no São Paulo contra o Palmeiras A gente brincava com as meninas A gente apostava, a gente zoava Então era bem divertido aí esses, Os jogos contra E continua assim, né, no nosso clássico Que a gente ganhou, eu dei uma aloprada, né Normal
3: Você sempre foi muito amiga Da Carla e da, da Julie né Sim, sim eu lembro que Sempre na saída dos jogos de São Paulo E Palmeiras, vocês Se encontravam, sim, se comentavam E conversavam
4: Sim eu acho que no futebol feminino tem muito disso, né? É difícil você ver uma, uma rivalidade tão grande porque a gente sabe como são as coisas, né? Um dia você tá aqui e outro dia você pode estar tá ali dividindo o campo com ela, né? Mas elas duas eu tinha, eu tinha bastante amizade é, como eu também tinha com a Mareça. Então, a resenha sempre teve. Sempre tinha, sempre teve e sempre vai ter, né? A gente tem, tem que saber ser profissional dentro de campo e saber que Fora dele, a gente é amigo também. A gente pode ser amigo também, né?
1: É, o, o bom de você estar aqui agora é que você vai ouvir a gente cantando a seu favor, entendeu? Porque quem puxou <risos> o grito de Palmeiras é o time da virada, foi a gente. Foi a Nossa,
3: gente.
4: bem legal. Ajudou <risos> bastante as meninas, né? Foi bem legal. Eu gosto, assim, é, de ver que a torcida apoia, né? Mesma coisa ano passado, quando eu, eu tive... Né, a honra de poder ver ali aquela final do Campeonato Paulista, aquele tanto de gente gritando, apoiando as meninas do Corinthians. Por né? uhum. mais que é rival, é, é contra, mas você vê que o futebol feminino tem torcida, né? Tem quem gosta, tem quem apoia. É bem legal ver o crescimento da modalidade. É muito legal. É muito bom mesmo.
1: Antes da gente se encaminhar para o fim, eu só queria te fazer uma outra pergunta. É, só para finalizar qual é a perspectiva à volta do campeonato brasileiro como que vocês é, tem com isso a gente você já citou né a gente vem de uma vitória é, de uma virada contra o rival então é, chegamos lá em cima na tabela quais são as perspectivas aí para o futuro
4: olha eu acho que são as melhores possíveis né é, se a gente no, no não ter vontade de estar lá em cima de, de querer ganhar todos os jogos então a gente tem que parar de jogar futebol né porque é uma caixinha de surpresa né a gente estava lá embaixo aí veio um clássico e pum ganhamos já deu aquela respirada na tabela a gente sabe que vão ter jogos difíceis né vai vir o Paulista que também a gente vai enfrentar outros rivais então a gente está com a melhor perspectiva possível né ansiosas pela volta poder voltar bem fazer todo o nosso trabalho né e se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir aí o que a gente tanto almeja. É isso, nós esperamos o mesmo.
3: <risos> Você falou da classificação. Uh, o Palmeiras hoje ele está em quarto lugar, né? E ele está com nove pontos ao lado do Corinthians, do Grêmio, do sim, Cruzeiro. Sim. O Inter está com oito. O Corinthians ele vai jogar ainda e o Inter também. Vamos torcer. Para a derrota desse time aí? Pra gente permanecer em quarto lugar?
4: Olha, é sempre bom a gente secar, né? É legal de secar, mas acho que o além disso é a gente saber fazer o nosso trabalho quando a gente enfrenta eles, né? A gente sabe que é confronto direto praticamente. Então todo mundo quer estar lá em cima, todo mundo quer classificar. Além de você secar, né? Que é normal isso. A gente tem que ir lá e jogar, né? Fazer o nosso, porque não adianta nada, né? A gente secar e não fazer o nosso. Então, é ter isso na cabeça, né? Torcer, mas também querer ganhar deles, né? Ganhar deles, não querer, né? A gente tem que ganhar deles.
1: Tá certo, é isso mesmo. É, bom, ficamos aqui um tempão conversando, foi muito bom. A resenha é sempre muito boa, mas... Temos que finalizar o programa, então eu vou chamar os meninos para eles darem o tchau e aí depois eu te chamo para você também dar o seu recado final. Beleza. E, começando por você, então.
2: Agradecer mais uma vez o Sila, né, com o Palmeiras, por ter liberado aí a Otília pra gente. Obrigado também, Otília, por ter aceitado o convite. Obrigado também aos nossos ouvintes aí. Vamos encerrar mais um programa. Valeu!
3: Enches? Quero agradecer muito pela audiência de vocês, agradecer o pessoal do Palmeiras, a Priscila, o Roberto, agradecer a Oti por ter, acertado, por ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo. E é isso, pessoal, até a próxima.
1: Então, Tomás.
3: Bom, queria só
0: agradecer primeiro a quem ouviu a gente, depois ao Palmeiras e a Oti, né? Foi um bate-papo super legal. Ela falou bastante da carreira dela, coisas que a gente nem sabia, né? E dessa parceria com a Ari. Fiquem ligados que em breve tem mais. E abração.
1: E, Otílio, eu vou abrir agora para você dar seu recado final, agradecer quem você quiser.
4: Bom, é, primeiro, acho que agradecer a todos vocês, né? De poder abrir esse espaço, não só para mim, mas como para as outras atletas. Então, é uma iniciativa bem legal, de verdade. Acho que poucos do futebol feminino fazem isso, né? De querer conhecer a atleta, né? De saber um pouco mais da história dela. Então, é agradecer vocês de estar tá fazendo isso, de... de ter me chamado também e super feliz de, tá... de ter participado e espero que venha mais.
1: Muito bom. Nós agradecemos muito essa participação aqui. É mais que especial, né? Nós sempre ficamos muito felizes quando é, as pessoas falam sobre isso, porque para a gente é muito importante falar sobre o futebol feminino. É, agora também a gente abrange outras modalidades. Então é uma coisa que a gente faz de coração. É, e nós acreditamos muito no nosso trabalho. Então para a gente é muito importante que as pessoas é, enxerguem isso também. É uma parceria muito legal que nós temos com a galera do Feminino do Palmeiras, Alberto... A Carol, a Priscila mesmo. Então, nós sempre vamos agradecer todo mundo lá dentro. É, e é isso, né? A Paulista Minas em Foco veio para ficar. Por mais... Vou falar de novo. Por mais que eu esteja enrolando um pouquinho aí as edições <risos> e tal. É, enfim, né? Por mais que eu esteja fazendo isso. A gente vai de coração, eu juro. <risos>
4: É legal abrir esse espaço, né, de você, vocês entrevistarem outras atletas que, que não têm tanta essa oportunidade no cenário, tantas as meninas da base, né, que subiram. Então é é bem legal ter esse espaço. Você conhece mais as jogadoras, né? A torcida conhece mais elas.
1: É nós, a gente acha isso bem importante, assim, porque é um espaço. Realmente, para agora, principalmente na pandemia, né? Essa coisa de, de abrir a história mesmo das jogadoras para além de, de futebol. O futebol também é importante, foi assim que a gente criou, né? No fim das contas, mas é, é legal ter isso, e nós temos sempre uma repercussão assim, as pessoas falam sobre, e é muito legal. Então, é importante né, falar sobre, dar visibilidade no fim das contas, enfim. Sim, concordo.
4: Então, de parabéns.
1: Muito <risos> obrigada. E muito obrigada pela participação. Para quem está ouvindo, muito obrigada pela audiência. E nós nos encontramos no próximo programa. Um beijo.